0: halo teman-teman semuanya <tuh> ada Akuang ada Herman ada Seriana Emma Monica saat malam semuanya lagi di mana aja teman-teman Ada Dr. John Yopek Leong PC Oke okay, teman-teman malam hari ini saya mau bahas saham dan juga bahas kripto karena banyak banget permintaan uh, buat dibahasin kripto ya tapi kriptonya untuk tambahan aja ya teman-teman ya Menu utamanya tetap saham <tuh> mtrade kencengin kripto dong ntar belum banyak peluang nanti malah pada nyangkut beli di atas itu kalau udah mulai ada muncul peluang-peluang kita kasih tahu juga oke teman-teman semuanya apa kabar malam hari ini Sebelum saya mulai, teman-teman saya mau kasih disclaimer dulu bahwa live Instagram malam hari ini seperti biasa sifatnya adalah untuk edukasi ya, nggak ada perintah beli dan jual jadi teman-teman semuanya kalau ada saham ataupun kripto yang dibahas tetap harus ditimbang-timbang sendiri juga ya karena semuanya mengandung risiko Ntar lagi saya mulai ya teman-teman ya Satu lagi teman-teman Yang mau cobain saham tapi masih pakai, pengen pakai uang boong-boongan lah ceritanya ya masih pakai virtual account atau demo, bisa pakai fasilitas dari IDX, namanya virtual investing atau virtual trading di URL berikut ini virtualtrading.idx.co.id Oke saya mulai ya teman-teman ya <coughs> Saya mulai dari sentimen dari global dulu aja Nah ini dari global kemarin tuh kan ada sentimen positif Sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada sentimen positif Bahwa inflasi di Amerika Serikat itu terkendali Jadi kalau inflasi terkendali Bank Sentral Amerika juga masih akan mempertahankan suku bunga rendah gitu Jadi sempat ada pernyataan pribadi Yellen kemarin sempat ada pernyataan pribadi Yellen Yellen itu sempat ngomong bukan Ellen ya Yellen sempat ngomong bahwa suku bunga itu mungkin bisa dinaikkan dalam waktu dekat nah ini agak-agak enggak lain dengan uh, pernyataan yang sebelumnya ini sempat kemarin bikin jadi Jadi agak-agak khawatir gitu ya jadi bikin market agak khawatir dan juga bond jadi agak naik dikit gitu. Cuman kalau kita perhatikan sekarang masih belum ada tanda-tanda dinaikkan suku bunga itu cuman pernyataan pribadi dari Yellen aja gitu. Nah teman-teman kalau kita perhatikan pasar saham di Indonesia ini masih sangat sideways sekali tapi beberapa saham udah mulai rebound udah mulai naik dikit-dikit. Nah kalau kita perhatikan, udah mulai ada foreign inflow atau e, investasi asing masuk ke Indonesia, masuk ke pasar saham Asia, termasuk salah satunya Indonesia juga ya. Jadi foreign inflow di pasar saham Asia ini merupakan yang pertama di tahun ini. gitu e, Hal ini terjadi karena mulai nampak ada tanda pemulihan perekonomian di Asia. Terutama dari data manufaktur dan juga dari data ekspor ya teman-teman Nah kalau untuk inflow asing sendiri buat negara-negara Asia, negara-negara berkembang di Asia Itu kita bisa lihat seperti di Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan India Itu totalnya sekitar 360 juta US dollar. Nah di Indonesia sendiri tercatat inflow sebesar 90 juta US dollar atau sekitaran 26 dari total inflow asing di pasar saham Asia gitu. Nah jadi teman-teman mereka lagi nungguin apa sih? Lagi nungguin kuartal satu ya, lagi nungguin kuartal satu e, laporan keuangannya gimana? Kalau laporan keuangan kuartal satu bagus, mereka juga akan masuk meskipun belum terlalu kencang juga. Oke. Okay. Nah kalau dari dalam negeri teman-teman kita baru aja lihat data GDP, GDP Indonesia e, masih terkontraksi ya Jadi kuartal 1 data GDP Indonesia ini masih terkontraksi minus 0,74% secara year on year dan kalau kuartalan ini minus 0,96 persen ini lebih jelek dikit daripada konsensus konsensus itu perkiraan di angka 0,85 persen minusnya tapi kalau kenyataannya di 0,96 persen yang kuartalan tahunan konsensusnya di angka minus 0,65 persen perkiraannya Tapi kenyataannya untuk tahunannya minus 0,74 persen. Jadi ini agak kurang bagus. Nah, tapi teman-teman meskipun uh, meskipun masih minus pertumbuhan GDP-nya, ini trennya sudah mulai cukup membaik. Nah, jadi kalau ditanya apakah masih Resesi judulnya ya masih karena pertumbuhan GDP masih minus selama 2 atau 3 kuartal berturut-turut Tapi udah agak mendingan Nah di kuartal 2 2020 kemarin itu minusnya 5,32 Kemudian kuartal 3 itu minusnya 3,49 Nah Terus e, kuartal 4 minusnya 2,19 dan kuartal 1 2021 itu minusnya 0,74% secara year on year Jadi kalau teman-teman perhatikan dia sempat jatuh dalam parah di kuartal 2 tahun lalu Kemudian naik pelan-pelan gitu Nah kalau perkiraan saya sih nanti e, di kuartal kedua 2021 di bulan Juni nanti yang akan diumumkan di Agustus ya GDP-nya ini bisa uh, membaik udah bisa menguat. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat data seperti ini meskipun di bawah konsensus uh, tapi datanya tetap di tetap uptrend terus ya untuk data GDP growth-nya tuh dari kuartal 2 kemarin kuartal 2 tahun lalu uh, naik terus gitu. Itu masih tetap cukup bagus. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, malam hari ini aku mau highlight untuk beberapa sektor komoditas Terutama komoditas Malam hari ini live-nya aku juga kayaknya nggak bakalan lama teman-teman Mungkin sekitaran 840-an selesai ya Karena I just got back <laughs> Baru sampai rumah gitu Oke, okay, jadi teman-teman aku mau bahas beberapa sektor komoditas Mungkin kemarin aku udah bahas sektor komoditas metals Terus kemudian ada... ada batubara juga kemarin ya Nah ini aku mau bahas pop and paper aku mau bahas pop and paper Nah kalau pop and paper ini uh, hari ini tadi menguat ya ini sebenarnya aku udah bahas beberapa waktu yang lalu juga sih kalau pop and paper Alasannya apa sih sebenarnya dia naik Alasannya sebenarnya to be very honest ini udah murah banget udah sangat murah banget untuk pop and paper-nya. Nah, kalau secara fundamental ada sentimen apa? Ada uh, Prom Manufacturing Index Bank Indonesia ini melaporkan kinerja industri pengolahan terindikasi membaik untuk pulp and paper sendiri gitu. Dan mulai berada pada fase ekspansi pada kuartal 1 tahun 2021. Jadi ekspansi tertinggi dari sektor Uh, dari subsektor kertas dan juga barang cetakan itu di angka 58,75%. Udah di atas 50. Sementara itu dengan adanya larangan mudik ini juga berpotensi untuk mendorong tren orang kirim-kirim parcel dan juga eh uh, dan juga hadiah ya atau belanja secara online dan ini juga meningkatkan penggunaan uh, paper juga untuk kemasan gitu. Nah, uh, selain itu selama WFA kemarin ini juga mobilitas sangat terbatas, jadi trend food delivery itu juga naik ini juga pengaruh juga untuk industri pulp and paper jadi pulp and paper ini sebenarnya termasuk salah satu yang cukup diuntungkan pada masa pandemi saat ini Oke, okay. banyak juga orang yang mulai concern pakai bahan untuk bawa makanan itu yang ramah lingkungan, jadi mulai meninggalkan plastik dan banyak uh, menggunakan pulp and paper gitu Banyak menggunakan kertas Oke okay. Kita coba lihat INKP dan juga TKIM ya Untuk INKP Kertas Budaya INKP ini uh, bisa dibilang kertas budaya ya banyak kertas budaya dan juga untuk kertas industri kertas budaya itu untuk keperluan cetak dan tulis berlapis uh, berlapis dan tidak berlapis gitu dan juga termasuk kertas fotocopy gitu teman-teman pasti banyak pakai juga ya uh, sinar dunia paperline sinar lain bola dunia dan lain-lain nah kalau untuk uh, kertas industri INKP banyak kertas industri juga ini kertas kemasan yang mencakup container board liner board dan corrugated medium gitu jadi ini banyak untuk kertas-kertas untuk kemasan buat package Hai Nah teman-teman kalau bisa uh, sempat tahu merek pack Joy Topli nice tisu-tisu ya Paseo itu juga buatan dari INKP gitu terus kemudian TKIM TKIM gimana TKIM ini eh uh, Demand food and packaging ini sangat mendorong sekali demand untuk TKIM Karena dia banyak sekali produksi kertas untuk packaging makanan ya Jadi contohnya pack ENZA, uh, Pepper Straw, dan juga ENZA HS gitu Untuk bungkus-bungkus roti-roti gitu Nah teman-teman kalau kita lihat TKIM sendiri seperti yang kita sempat bahas Kayaknya kemarin juga aku ada bahas ya Udah kena MA100nya Hari ini TKIM tuh naik 9,59 persen. Jangka pendek TKIM bakalan bisa sampai ke 11.400, ya. Ya, jadi bisa sampai ke 11.400 sampai bahkan 12.000 pun bisa. Cuma teman-teman yang udah telat, jangan dikejar kalau uh, TKIM ya, tunggu koreksi lagi aja. Kemarin aku udah sempat ngomongin ini berkali-kali sebenarnya TKIM, INKP udah murah, udah murah banget gitu. Anyway disclaimer juga, kalau untuk TKIM, INKP ini aku beli dan berani simpen buat Rentang waktu yang cukup lama Sampai beberapa bulan ke depan gitu. Jadi bukan buat yang trading Sampai yang cepat-cepat banget m sih tadi ada ambil INKP Buat uh, trading jangka pendek Cuma teman-teman perlu disadari IHSG ya masih sideways banget Jadi kalau untuk trading jangka pendek Ya harus tetap hati-hati Caranya hati-hati gimana Apakah kita menghindari peluang sama sekali Enggak, caranya adalah dengan Uh, membatasi jumlah uang yang kita masukin di saham kalau ngelihat market lagi masih sideways kayak gini jangan banyak-banyak gitu Oke okay, sekarang aku akan move ke sektor komoditas yang lainnya yaitu oil uh, kemarin aku udah bahas oil dan ini aku masih akan bahas lagi harga minyak mentah harga minyak mentah ini aku pakai UK oil Uh, harga minyak mentah ini naik karena penurunan pasokan minyak Turunnya pasokan minyak mentah di Amerika Serikat Dan juga mulai meningkatnya ekspektasi akan Pembukaan batasan pada beberapa daerah di Amerika Serikat dan Eropa Yang berpotensi akan bisa meningkatkan permintaan gitu Dan uh, harga minyak ini udah naik hampir 70 US dollar Dan kenaikan ini merupakan yang tertinggi sejak bulan lalu teman-teman Data pasokan minyak mentah Amerika dari American Petroleum Institute ini mulai menunjukkan penurunan eh, 7688 juta barrel pada 30 April kemarin dan penurunan ini merupakan yang terbesar sejak akhir Januari 2021. Jadi gimana teman-teman artinya artinya ini kalau supply-nya berkurang sedangkan demand-nya meningkat udah pasti harganya juga akan naik nah secara teknikal saat ini kalau saya perhatikan memang harga oil ini lagi menguji resisten tapi cakep banget patternnya jadi abis uptrend kemudian dia ada sideways gitu uptrend panjang sideways dan sekarang lagi nguji resisten. kalau dia breakout itu bisa breakoutnya bagus kenceng Nah jadi teman-teman uh, mungkin bisa watch untuk saham Elsa sekali lagi teman-teman disclaimer apa yang saya bahas di sini sebaiknya teman-teman tetap pertimbangkan lagi karena uh, dalam berinvestasi itu kan semuanya probability ya jadi teman-teman harus pertimbangkan baik-baik dan e, mengingat IHSG sekarang trennya juga masih sideways, jangan semua duit all in dimasukin ke sini juga gitu. Jadi Elsa sekarang masih sideways dengan supportnya di angka 338. dan resisten terdekatnya di 362, bahkan mungkin bisa ke 380 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Patternnya mirip banget dengan pattern dari saham-saham Metals, kayak Antam gitu. Jadi, saya melihat ini masih bisa lanjut menguat. Kemarin tanggal 30 April, ketika breakout itu disertai dengan volume yang lebih tinggi, dan kemudian pada waktu terkoreksi, selama 3 hari terakhir ini, ini volumenya juga nggak gitu gede. Oke, okay. saya akan lanjutkan untuk... CPO sekarang ya komoditas yang lain yaitu CPO. Gerah, ntar ya. Dinginin AC dulu. Oke, okay, CPO ya, CPO ini kemarin saya juga udah. Ada bahas kalau CPO itu yang menarik ada saham Elsip. Sebenarnya kalau bicara tentang Ali, kenapa Ali turun terus? Ya uh, siklikal aja sih sebenarnya Ali itu perusahaan bagus, cuman ya memang lagi slow banget. Nah ini yang lagi mau jalan Elsip, Elsip ya. Jadi teman-teman uh, kita tadi saya kemarin juga ada bahas Elsip itu. Untuk LCEP sendiri di MTrade ini masuk untuk investasi mid term atau jangka menengahnya. Coba saya bahas untuk untuk LCEP. Ya, jadi CPO sendiri secara umum ini supply-nya masih sangat terbatas sekali. Jadi supply-nya turun. <tuh> 3,6 persen year year-on-year dibandingkan dengan tahun lalu dengan FFB yieldnya 16,7 ton per hektar atau turun 2,7 persen secara tahunan gitu Nah kalau 2021 ini diperkirakan produksinya naik hanya 2,4 persen secara tahunan Nah kalau mau naikin produksi CPO ini nggak mudah nggak langsung mau naikin langsung produksi-produksi gitu aja karena waktu tanamnya butuh beberapa tahun mungkin sekitar tiga sampai empat tahun sedangkan uh, dari Indonesia sendiri ini juga produksinya uh, kemarin dalam beberapa tahun terakhir ini untuk petani CPO ini masih banyak yang tradisional dan mereka enggak banyak mereka enggak banyak mereka enggak banyak uh, melakukan penanaman dalam beberapa tahun terakhir ini gitu jadi teman-teman kalau dari Indonesia sendiri Uh, produksi CPO nya ini di tahun 2020 kemarin turun 0,3% Tapi kalau di tahun 2021 ini diperkirakan naik dikit aja 2,1% uh, Permintaan atau produksi minyak sawit dunia itu 57% itu Indonesia yang supply <coughs> Indonesia yang ekspor gitu Jadi teman-teman <coughs> Dengan diberlakukannya monoraterium, pembukaan lahan perkebunan sawit pada 2018, produksi Indonesia dalam jangka panjang ini juga masih akan flat. Jadi masih naiknya cuma dikit-dikit aja. Artinya apa sih? Produksi yang masih flat atau supply yang nggak gitu tinggi dibandingkan dengan demand yang akan terus naik. Nanti demand akan lebih besar daripada supply gitu. Sehingga akan bisa mendorong harga CPO untuk terus naik. Tambah lagi sentimen dari China. Untuk CPO ya aku matiin dulu komennya ya, aku agak distracted. Nanti aku nyalain lagi kalau aku udah kelar bahas ini, ya. Jadi uh, ditambah lagi dari China, China ini. tercatat ada demand yang cukup tinggi untuk uh, permintaan CPO ini bahkan meningkat lebih tinggi daripada tahun 2020. Nah saat ini CPO di China ini ini memiliki pangsa pasar 17 dari pasar minyak nabati dan bisa akan terus naik gitu karena lebih tinggi tingginya harga minyak substitusi. Jadi teman-teman yang kemarin udah sempat beli LCP untuk di hold ya udah sempat beli elsip untuk diholt mungkin sempat sideways dari Maret sampai Mei kemarin ini dua bulan sideways nah ini mungkin udah mulai uh, udah mulai agak-agak lepas landas ya sabar-sabar dulu aja dalam rentang waktu kurang dari satu bulan resistennya diangka 1425 uh, ya sabar dulu kalau Ali gimana <tuh> saya buka catnya dulu ya agak slow nih cat saya Oke sambil nunggu chat Ali saya kebuka ya, saya bahas dulu tentang India. Permintaan CPO dari India meskipun India ini lagi covid banget ya, covidnya lagi uh, lagi parah banget di sana. India ini justru malah meningkatkan impor CPO karena produksi dalam negerinya dia nggak mencukupi gitu. Jadi mengingat 65 sampai 70 kebutuhan minyak nabati India itu berasal dari impor dan 55 nya adalah CPO. Oke, saya akan cek untuk Astra Agro Lestari Jadi untuk Lsip sendiri supportnya udah agak-agak naik teman-teman Nah ini Aali hari ini juga hari ini tadi juga naik ya Kalau Aali ini sampai ke level 10.400an Kalau untuk Lsip Lsip ini Ali supportnya di 9650. Hari ini tadi ada breakout dari support 9 dari resistence 9650. Jadi 9650 tuh jadi support yang baru gitu. Nah, sedangkan kalau si Lsip, Lsip ini supportnya dia naik jadi 1330. Dia hari ini breakout dari 1330 gitu. Oke. Okay, terus satu lagi yang menarik yaitu di SNG dan juga LSI Oke okay, ya. Jadi di SNG ini masuk watchlist kita juga di angka 580 sampai uh, angka 600-an. Okay. Uh, masih di area support ya teman-teman ya. Jadi bedanya kalau LCB itu breakout play tadi breakout uh, dari dari angka angka berapa? Tadi ya satu Sedangkan kalau di SNG itu di area support gitu. Jadi dia potensi untuk mantul dari supportnya. Cukup bagus sih. Jadi uh, CPO kita lihat tiga itu. Oh ada yang menarik lagi sebenarnya dari CPO itu ada Salim Informas. Ada Salim Informas. Semp ini e, grup dari Indofood juga. Semp ini dia udah breakout dari 21 April malah udah uptrend tapi agak-agak ketinggian. Ini udah agak ketinggian. Jadi e, hold aja. Nah, kalau untuk DSNG-nya sendiri secara fundamental gimana nih? Kalau DSNG ini secara fundamental ini kemarin profitnya Naik 22,4% year-on-year year. Gak terlalu kenceng dibandingkan dengan CPO-CPO yang lain Tapi di kuartal 1 2020, ini di SNG uh, Dia net profitnya lumayan lumayan oke okay juga Naik 2 digit, 22,4% year-on-year year. Uh, Inline dengan uh, konsensus dari analis juga gitu Karena didorong kenaikan harga CPO juga Oke okay, teman-teman, saya akan coba mulai untuk bahas kriptonya Oh ya kelupaan Cole uh, Cole-nya kelupaan ya hmm. Adaro kemarin udah naik lumayan kan ya ini Hari ini turun lagi ya Balik ke sideways-nya lagi Udah biarin dulu aja Kalau yang dijangka menengah Ya kalau mau jangka pendek Trading cuan bungkus Misalkan trading breakout Lship uh, Berapa hari cuan bungkus gitu Atau Uh, di SNG juga sama mau buy breakout ataupun buy on weakness gitu oke okay, aku akan coba untuk bahas saham batubara yang lainnya PTBA belum menarik hmm. lebih ke indi sih, aku ngelihatnya lebih ke indi ya. Jadi indi ini e, menarik banget karena dia lagi sideways gitu. Indi ini lagi sideways dan dia lagi nguji resisten terdekatnya di angka 1455. Oke, aku akan coba bahas untuk kriptonya. Sekali lagi teman-teman kalau kripto ini cuman buat ngelengkapin aja ya. aku akan bahas oh metals metals kemarin udah aku bahas teman-teman ada yang nanya metals kalian aja bahas komoditas aku mau bahas metals uh, metals hari ini kita udah profit taking buat antamnya ya untuk swing trading tapi masih bisa naik sih uh, kita akan buyback kalau dia ada koreksi untuk antam, harga koper, koper, tembaga dan juga nikel ini uh, masih trend naik juga gitu, jadi kita masih watch untuk metals permintaannya juga masih bakalan naik karena uh, ya masih bakalan naik karena 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 potensi untuk perekonomian yang membaik Elsa udah aku bahas tadi nggak seru kripto gimana nggak seru, itu si Doge mengaum Hari ini dia naik lagi keterlaluan. Saya belum sempat buyback, back dia udah naik naik terus. Oke ya. Yeah. Oke, okay, aku akan bahas kripto karena banyak banget yang nanya kripto. Uh, ya yeah, Doge dia membentuk pola scalap. Scalap itu pola yang bentuknya huruf J. Nih aku kasih lihat ya. Aduh. Uh, nyangkut. Ini buat belajar aja teman-teman ya. Ini buat belajar aja. jadi kayak gini nih pola scallop ini uh, pola yang bagus banget apalagi dia break dengan volume yang sangat tinggi cuman aku nggak saranin masuk sekarang ya bahkan aku aja nggak masuk sekarang gitu aku sempat masuk di bawah sini terus exitnya di sini eh dia masih naik ya sudahlah, terus dia turun di sini saya nggak ada cash karena waktu itu udah ditarik juga uangnya sebagian dan uh, di udah dibeliin koin yang lain gitu jadi Pelajaran cash is the king. Pas di support waktu itu nggak beli gitu. Terus kemudian ya intinya dia breakout, breakout dari angka 0,413 di sini, 0,413 di sini. Nah teman-teman ini kalau udah kayak ini nih jangan dikejar. Uh, biarin dia koreksi dulu. Koreksinya mau sampai di angka berapa? Apakah bisa koreksi sampai di sini? Uh, sebentar ya, aku pasangin MA dulu nih kok nggak ada MA-nya sama sekali. Oke. Okay. Ya, aku aku tungguin di angka 0,41. Wah, nggak mungkin nih sampai ke angka situ. Uh, mungkin-mungkin aja sih, bisa-bisa aja sih, nggak ada yang nggak mungkin. Aku coba pasangin juga buat fibonacci kalau teman-teman mau ngelihat di sini. Entar ya aku cari dulu garisnya. Di manakah dia garisnya? Oke, ini dia. ya sebenarnya kalau Fibonacci itu dipasangnya harus sudah terbentuk high ini belum terbentuk high jadi harusnya belum boleh tapi aku perkirakan aja seandainya malam hari ini terbentuk high di sini ini kita nawarnya nah Fibonacci itu Fibonacci yang sakral di angka 38,2 dan juga angka Fibonacci 61,8 gitu Nah, 61,8 itu di angka 50, 0,50 ini, di angka ini. Berarti ini angka nawar 1. Kemudian angka nawar 2-nya, surprisingly, pas banget dengan garis support yang aku tarik tadi, gitu. Jadi, di 0,406. Nah, ini buat belajar aja, teman-teman, kalau misalkan ada yang ngebentuk pola seperti huruf J gini, ini, ini tanda bullish banget, cuman jangan dikejar, tunggu aja koreksinya. Jadi, path-nya. path-nya mungkin dia akan koreksi sampai 34 dulu, baru kemudian naik lagi ya, gitu. Atau kemungkinan kalau misalkan dikasih sampai di 4078 ini, ini justru lebih bagus lagi. Jadi belinya, belinya, belinya ini, belinya, nyicil nyicil aja kalau pas koreksi. Ini ada yang bilang katanya. Tanggal 8, tanggal 9 Ini ada sentimen positif Elon Musk mau bikin apa gitu Interview doge atau something Ya yeah, anyway Intinya sih jangan beli sekarang gitu aja Ketinggian Balik lagi ke saham Banyak banget yang nanyain Elsa Tadi aku udah bahas Elsa tuh di awal banget sebenarnya ya Elsa di Elsa di Saat ini tuh Wait and see dulu temen-temen Jadi uh, kalau kita ngelihat trend dari harga oil harga minyak ini memang masih terus naik lagi kena resisten gitu tapi potensi masih potensi naik ya Elsa with NC dulu aja ini patternnya mirip banget kayak Antam Oke okay. sebenarnya kalau koin koin bicara tentang koin itu ya uh, Whats yang gede-gede aja kayak BTC BTC itu sekarang lagi dekat-dekat support sih sebenarnya terus kemudian yang kedua Uh, abis BTC terus perhatikan Ethereum karena dia mau keluar Ethereum dua gitu terus uh, ya ini koin-koin yang lumayan gede tapi gerakannya udah agak slow kemudian lihat BNB BNB-nya kapan hari juga dia abis breakout nah abis BNI habis BNB uh, teman-teman bisa lihat Doge dan juga kalau aku perhatikan yang terakhir ini lumayan cepat naik tuh uh, Oh satu lagi last but not least koin dari dalam negeri kebanggaan Indonesia toko kripto TKO anyway aku enggak ada kaitan apapun dengan toko kripto dan aku tidak tidak memberikan referensi Anda mesti uh, trading kripto dimana itu atur sendiri aja nah saya bahas kripto karena banyak permintaan di sini uh, kripto ini dijadiin sambilan aja teman-teman jangan yang utama karena dia fluktuasinya memang volatilitasnya gila banget dibandingin saham memang beda gitu oke okay. aku mau bahas BNB USDT BNB USDT ini supportnya di angka 595 uh, tadi baru aja hampir kena support hari ini ini udah mantul lagi itu support yang pertama kemudian support yang kedua untuk BNB USDT ini di angka sekitaran 560 560 jadi udah agak-agak naik dikit gitu kita pakai ma20 nya gitu nah ini BNB USDT intinya sih tetap buy-on weakness sih kalau saya karena fluktuasinya lumayan gede banget gitu tapi banyak cuan di uh, crypto ada yang bilang banyak cuan di crypto Iya tapi sekali turun teman-teman belum pernah ngerasain turunnya aja Kenapa karena dia lagi trending dia lagi uptrend prinsip saya dalam berinvestasi dalam trading karena udah pernah ngerasain krisis udah pernah ngerasain Forex udah pernah ngerasain cuan gede udah pernah ngerasain digebuk juga jadi prinsipnya nomor satu adalah jangan inget pengen cuan aja kalau anda inget pengen cuan aja ngelihat doge naik terus itu bisa kesel tapi ingat juga ada resiko ada resiko jadi dibalik semua maupun koin saham yang naik kencang pasti nanti turunnya kencang perhatikan aja doge kemarin yang naiknya kencang itu sekali jatuh juga kencang jadi kenapa enggak kita sabar dulu nungguin dia uh, koreksi gitu ya jadi uh, teman-teman kalau mau trading di kripto Uangnya jangan gede-gede juga dulu gitu, jangan serakah semuanya dicemplungin di situ. Yang paling bahaya sebenarnya adalah psikologi trading. Nih Suryanto Chen 82, saya digebuk di crypto di 2018. Everything I believe that it's all about timing ya. Kalau timingnya lagi bagus, lagi uptrend ya pasti semuanya bisa cuan gitu. Baik di saham, di crypto di forex atau apapun. Kalau lagi nggak timingnya bullish ya kayak saham sekarang lagi sideways. Tapi aku nggak bilang saham nggak bagus, banyak yang pemula, teman-teman yang masih pemula, langsung ngejudge, langsung ambil kesimpulan. Pas saham pas dia masuk saham sideways, terus masuk kripto, di waktu yang sama kriptonya uptrend, lalu dia judge, wah saham tuh jelek gitu, jadi nggak menguntungkan, aku nggak mau lagi ya investasi saham, salah banget. Justru saham itu sekarang ini banyak banget saham-saham yang sedang terdiskon baik secara harga maupun secara valuasi nggak usah ngomong jauh-jauh e, Komoditas Sekarang ini banyak banget yang diskon komoditas Padahal teman-teman dari pemaparan aku tiap hari Itu udah jelas-jelas Komoditas itu permintaannya bakalan meningkat tahun ini, 2021-2022, kalau pandemi ini membaik dan kita udah ngelihat ini mulai membaik gitu loh. Jadi, uh, menabung sekarang, menabur sekarang, itu mungkin menuainya kayak 2 kuartal ke depan atau 1 tahun ke depan kalau investasi. If you don't want to invest, uh, trading pun sekarang juga udah mulai gerak, kayak metals, uh, CPO tuh udah mulai aktif gitu. Cuman memang nggak seliar kripto. Ya, jadi di saham juga sekarang lagi ada peluangnya. Jangan terus kayak sahamnya side langsung wah saham uh, langsung di kayak digambar di di, di apa yang dicap bahwa saham tuh enggak ini. Sebaliknya teman-teman yang kemarin pernah di 2018 rugi gede dari kripto, 2018 pernah rugi gede dari kripto, jangan juga kayak ngecap wah kripto ini enggak uh, bagus dan uh, istilah kata tuh Oh, ya nggak mola sentuh ini enggak kita mesti open mind oh, ya kita mesti uh, terbuka untuk belajar segala macam hal gitu dan aku bukan lagi ngepromoin kripto di sini aku cuman mau kasih pendapat aku secara objektif bahwa kita bisa kok untung dari mana aja yang penting banget nomor satu money management mis nabung apa bagusnya kalau nabung ya di bank lah kalau di saham dan di kripto namanya investasi investasi dan trading, INKP dan Tekim gimana? Aku udah bilang tadi INKP dan Tekim tuh lagi murah banget. Kalau mau nambah lagi, ya masih bisa. Kalau teman-teman uh, mau holdnya buat beberapa bulan ke depan, mah hajar hajar kanan juga nggak masalah, ya. Tapi kalau buat trading, ya mesti nawar itu. Hmm, apa lagi ya? Oh iya, aku mau bahas toko kripto Toko kripto kalau teman-teman biasanya aku pakai. USDT ya, persnya ini aku pakai untuk toko kripto pakai uh, BIDR pakai rupiah, jadi untuk toko kripto ini aku lagi nungguin di area support 51.700an, sekitaran 51 sampai 54.000 lah gitu. di 51 sampai 54.000 dan ini patternnya bagus banget uh, patternnya bagus banget, dia udah breakout beberapa kali dari 45.500 terus breakout lagi dari 5 51500 yang sekarang jadi supportnya. Jadi 51500 nih jadi supportnya ya. Oh uh, ya yang buat tempat kita nongkrongin buat buy on weakness di sini gitu. Ya jadi teman-teman ini bisa di watch juga. XRP gimana? XRP juga ini tadi baru aja mantul dari support. Uh, Kalau aku perhatikan sekarang ini crypto semuanya lebih pada sideways-sideways Ini lagi membangun satu pondasi untuk uptrend gitu Oke Unilever gimana nasibnya? Banyak banget yang nanya Unilever masih bagus nggak buat buat jangka panjang? Aku Unilever ini udah bahas sebenarnya berkali-kali ya Kenapa Unilever nggak naik-naik Padahal ini perusahaan bagus, earnings-nya memang nggak turun Tapi dia nggak naik-naik Intinya tuh satu aja, fun itu sekarang lagi masih interestnya pada perusahaan-perusahaan yang siklikal nah Unilever ini defensif. kalau nanti COVID-19 membaik dia dianggap enggak enggak returnnya itu enggak akan uh, naik kenceng tapi jika Anda value investor kalau kamu value investor Unilever ini valuasinya udah sangat murah mungkin ada yang bilang mulai dari mana Uh, PI 30 masa 30-an ya tepatnya berapa aku lupa PI 30-an masa dibilang murah-murah itu bukan pakai angka kalau kamu nunggu Unilever PI nya jadi lima itu artinya perusahaan udah bangkrut gitu nunggu Unilever PI nya di bawah 15 nggak mungkin gitu uh, itu artinya udah kerasnya keras keras terparah gitu jadi Unilever ini uh, bisa dibilang murah valuasinya karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu dia valuasinya di bawah standar deviasi minus 2 jadi ini rata-rata ini standar deviasi minus 1 ini standar deviasi minus 2 ja- jarang banget sekarang saham-saham yang uh, di bawah standar deviasi minus 2 kayaknya gudang garam udah mulai agak-agak naik juga kayaknya udah nggak di situ jadi Udah sisa kayak gudang garam, HMSP, Unilever aja yang uh, valuasinya murah Tapi sekali lagi teman-teman, kalau kamu mental trader Jangan ikutin kata-kata aku Wah beli Unilever karena valuasinya murah, nggak cocok Ini cocok buat teman-teman yang suka beli, simpan sampai bertahun-tahun gitu. Nanti kamu bisa kesel, bisa marah-marah, bisa ngoceh-ngoceh. Itu Ellen bilang katanya valuasi murah nggak naik-naik. Siapa bilang kalau saham valuasi murah tuh terus naik? Enggak gitu. Justru saham yang valuasinya murah itu memang naiknya pelan-pelan gitu. Biasanya naiknya pelan-pelan uh, buat long term gitu. Nah kalau kamu mau saham yang naiknya cepat itu jangan value investing. Cari aja yang trennya lagi naik. Which is sekarang di saham lagi agak susah. Uh, cari yang tren naik like tuh di crypto gitu But be very careful with the risk Okay Anyway Malam hari ini sampai sini dulu, teman-teman jangan lupa join seminar online 8 Mei, nanti kita akan bahas banyak banget yang bingung apa sih maksudnya invest the company, uh, buy the company and trade the trend. Sabtu nanti kita akan bahas ya, dan kita akan ajarin juga live buat member atau user EMTrade, kita juga mulai bahas kripto untuk user EMTrade hari Sabtu nanti jam 9 pagi, tapi kalau untuk non-member jam 8 malam. ada saya pernah dengar orang gebrak-gebrak meja karena Unilever jeblok itu aja Unilever jeblok itu siapa tadi yang ngomong Mister siapa tadi itu baru Unilever jeblok gimana kalau saham-saham gorengan kecil-kecil yang jeblok ini perusahaan masih ada fundamental jadi teman-teman yang mau value investing ya sekarang waktunya untuk Unilever it's not a recommendation it's just my opinion hai oke okay. Itu aja sih. Thank you semuanya. Dan selamat beristirahat. Saya Ellen May. Salah profit. Kalau yang mau join Emtret, langsung ke emtret.id Kita tidak menjanjikan profit, tapi kita menjanjikan untuk selalu menemani dan membimbing kamu. Saya, saya Ellen May. Ya udah dari tadi ngomong gitu terus. Ngantuk nih. Bye-bye.